0: Un saludo en el nombre del Señor y un saludo muy especial en este día a Colombia. Yo sé que Colombia está alborotada porque tenemos aquí a un digno hijo de esta bellísima y querida nación, a Fray Nelson Medina. Fray Nelson, gracias por uh, haber sacado este ratito para estar aquí con nosotros en Nuestra Fe en Vivo.
1: Muchas gracias, Pepe. Para mí no solamente es motivo de alegría, sino también de gratitud. Sea el momento de saludar a nuestros queridos televidentes. Uh -huh. Y el momento de decir qué gran obra se está haciendo, bendito sea el Señor, a través de EWTN.
0: Bueno, Padre, pero oí por ahí antes de que entráramos de que hemos tenido gente que nos ha apoyado con su oración y con sus medios económicos. Uno de ellos, su mami que nos está ahora viendo desde el cielo. Así que le damos gracias a toda esa gente que nos apoya, oración y sus medios para poder seguir con esta labor, Padre. Es verdad,
1: es verdad. En sus últimos años especialmente... Mamá se mantuvo siempre muy cerca de este canal y sentía viva admiración y un espíritu de familia. Uh -huh. Yo quiero dar testimonio de cómo a través de este medio se ha podido crear un verdadero cenáculo global. Uh -huh. Son muchas las personas que tienen la sensación de estar en casa, con ver estas imágenes, con escuchar voces como la tuya y, por supuesto,
0: nuestra muy querida Madre Angélica. Uh -huh. Así es, padre Nelson, eh, en este año he tenido oportunidad de estar en varios lugares, Costa Rica, estuvimos en Brasil, obviamente para la jornada, acabo de estar hace unos días en México, en el centro del país, en León, y, y esto que usted comenta es muy cierto, se nos acerca mucha gente y nos dicen eso mismo que usted acaba de mencionar, gracias a EWTN porque nos sentimos, usted lo acaba de decir, en, en, en familia, nos sentimos que tenemos ahí un, un sitio donde en cualquier momento podemos ir y saber que ahí está... El esplendor de la verdad y que nos hace esto sentir iglesia. No importa la lejanía si nos unimos a través de los medios de comunicación, Padre Ned. El... Es uh. cierto, es cierto, y, y así como
1: hizo mi madre, quiero yo invitar a quienes ahora mismo estén viendo esta señal o la eh, puedan ver después. Y Radio Católica, que estamos en este momento, también por Radio Católica Mundial en vivo. Uh -huh. Muchas gracias por recordarlo. Quiero invitarlos a que colaboremos activamente. Una de las preocupaciones de mi madre, por seguir recordándola, era hay que apoyar la evangelización católica. Uh -huh. Y de su dinero, que no era mucho, siempre sabía sacar algo para apoyar
0: este canal y otras obras de la Iglesia Católica. Bueno, usted sabe, mire cómo no hay coincidencias, son cristoincidencias el Evangelio de hoy. <risa> así es. Está hablando de aquella, aquella mujer, aquella viudita que ponía todo lo que tenía en el templo y admiró tanto al Señor que le dijo a sus apóstoles, miren, aquellos han dado que sobra, ella ha dado todo lo que tenía ahí. Nunca sabremos su nombre aquí, pero en el cielo seguramente tiene un gran nombre aquella viudita que nos da tanto ejemplo, ¿verdad padre?
1: Así es, uh -huh. así
0: es. Padre, pues ya que tengo la dicha de tenerlo, le voy a pedir un gran favor. ¿Nos quiere usted poner hermanos manos del Señor para ya lanzarnos en este ratito que vamos a compartir con todos ustedes? Por supuesto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del
1: Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Celestial, recibe nuestra gratitud y nuestra alabanza, porque tu palabra eterna nos ha revelado tu verdadero rostro. Porque tu espíritu de amor eleva nuestros corazones, para contemplarte, para saber de tu misericordia y para ser testigos de tu gracia. Toma estos minutos que vamos a compartir uh -huh. y haz de nosotros fieles siervos tuyos. Lo
0: suplicamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre Nelson. Pues antes de que entremos en este llamado que Dios le ha dado de estar en varios frentes sirviendo al reino de Dios, cuéntenos un poquito. Cuéntenos un poquito de Nelson, antes de que hablemos de padre Nelson. Háblenos un poco yo de su familia, eh, cómo usted escuchó al Señor. En fin, cuéntenos un poco de usted. Gracias, Pepe.
1: Vengo de una familia católica. Mi padre y mi madre son del norte de Colombia. Nosotros utilizamos la palabra costeños para referirnos a los de la costa atlántica, sobre todo. Ambos son de Barranquilla, mi padre, y de una población cercana a mi madre. Pero ellos no se conocieron allá, se conocieron en la capital de la República, en Bogotá. Se enamoraron y formaron un hogar en donde desde el principio estuvo presente el Señor. Una expresión que utilicé una vez, yo creo que cabe decirle aquí, nosotros empezamos a asistir a misa desde el vientre materno. Uh -huh. Y esa presencia del Señor ese ritmo de la misa dominical y esas sanas y bellas tradiciones estaban desde el principio en la formación de todos nosotros. Fuimos cuatro hijos, yo soy el tercero de cuatro hijos, todos varones. No hubo niña, si me preguntas, que ya veo que eres bastante preguntón. <risa> eh, hizo falta, por supuesto, uh -huh. pero mm, así dispuso Dios las cosas y y realmente fue un hogar marcado por mucho amor, marcado también por la conciencia de que es necesario trabajar, es necesario poner empeño en la vida, uh -huh. que la vida se te da como un regalo, uh -huh. pero que es necesario trabajar. Y el ejemplo que nos dejaron papá y mamá fue siempre un ejemplo de personas laboriosas, eh, honestas, sencillas, y, y eso pues queda grabado para toda la vida. Uh -huh. No hay con qué pagar esas bases. Uh -huh. Ese es un regalo que, si lo hemos tenido, tenemos que agradecerlo. Y los que lo hemos recibido, creo que tenemos el deber de inculcarlo para que también nuevas generaciones tengan esa experiencia. Uh -huh. Por favor, como decía hermosamente un psicólogo, los niños no solo necesitan que los papás los amen, sino que los papás se amen. Uh -huh. Y eso es una realidad. Eso... Eso se vivió en ese hogar. Uh -huh. Fuimos formados todos, los cuatro, estuvimos en un colegio de los Padres Dominicos, allá en Colombia, el Colegio Santo Tomás de Aquino, de donde salimos bachilleres todos. Y sucedió algo hacia el final de mi tiempo escolar, y es que mis papás se volvieron muy cercanos a los grupos de oración, especialmente de la renovación carismática, allá en Colombia. Uh -huh sacerdotes también de la comunidad de los dominicos entre ellos debo recordar al padre ernesto mora el padre francisco pardo que ambos viven todavía felizmente dirigían actividades de estas de oración y en uno de esos grupos de oración cuando yo tenía 15 años de edad el señor realmente cautivó mi corazón recuerdo incluso la fecha exacta siempre digo que el llamado al sacerdocio es un asunto de amor, uh -huh. y en el caso de este servidor de ustedes, pues fue clarísimamente así, tenía yo 15 años de edad, y estábamos en un grupo de oración el día 15 de agosto, que fue un viernes de 1980, así que ya uh -huh. por ahí puedes ir viendo la edad. <risa> y en ese grupo de oración, fiesta de la Asunción de la Virgen María, mmm, cuando llega el momento de la comunión, Hubo algo muy hermoso, algo algo muy bello, una sensación de una inmensa alegría. Yo no escuché ninguna voz, pero tuve como una certeza en el corazón que lo más bello que se podía hacer en esta tierra era sacerdote y que Dios quería que yo fuera sacerdote. Digamos que ese fue un buen comienzo para una
0: vocación. ¿Buen Déjame comienzo? Hago una preguntita aquí porque es interesante. Antes a este momento que ya tuvo usted como esta certeza, ¿había usted pensado en el sacerdocio, la vida matrimonial, eh, en fin, otros caminos? O, ¿O fue en ese momento como que tuvo usted esta luz concretamente hacia el sacerdocio? Realmente
1: fue en ese momento. En ese momento. ¿Sí? Fue en ese momento. Antes de eso, eh, lo único que yo recuerdo como alguna relación con le, la vocación sacerdotal fue una experiencia en una iglesia que quedaba cerca de la casa de mis abuelos en Barranquilla. Eh, me acuerdo que había propaganda vocacional del seminario de Barranquilla y pues invitaba a muchachos a que conocieran que eso existía. Uh
0: -huh.
1: A mí me llamó la atención porque fue como la primera vez, es algo tan elemental lo que estoy diciendo que, que casi me da vergüenza decirlo, pero fue como la primera vez que yo sentí, esta gente no nace así, uh -huh. sino que Dios la llama en el camino. Uh -huh. Pero no lo sentí como algo mío, sino simplemente sentí que Dios podía llamar a alguien. Uh -huh. No lo sentí para mí, sino uh -huh. que Dios podía llamar a alguien porque claramente esa propaganda vocacional estaba abierta. Entonces, bueno, Dios puede llamar a alguien. ¿A quién? No lo sé. Uh -huh. Pero ese dato fue importante porque ¿Sí? luego vino eh, esta fase de los grupos de oración de la renovación carismática y, y tuvo pues un terreno abonado, uh -huh. abonado por la familia y abonado también por esa experiencia de que, de que Dios puede llamar, que uh -huh. es un, como dice la carta a los hebreos, pues él, él llama a los que quiere, uh -huh. no, es, no es algo que nosotros debemos conquistar, no es un derecho de nadie, simplemente una misericordia,
0: que hay que agradecer uh -huh. y que, por supuesto, hay que cuidar y cultivar. Ahí entra la famosa palabra vocación, ¿no? o sea, el llamado, que Dios puede llamarnos a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, al matrimonio, al celibato, en fin, es, el, es ese llamado de Dios. Así que muchas es. veces la vocación la, 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 solamente la enfocamos hacia la vida sacerdotal, ¿no? pero la vocación puede ser en otros caminos, donde Dios nos quiera claro. en este mundo, ¿verdad, Padre? Así uh -huh. es, así es, y, y una cosa que quiero destacar desde ya es que,
1: la vocación última de todos nosotros es la misma, uh -huh. es la vocación a la santidad, uh -huh. es la vocación a ser plenamente hijos de Dios, es la vocación a ser testimonio de lo que Él ha hecho en nuestra vida, y es una vocación al amor. ¡Qué hermoso! Como por ejemplo el Papa Benedicto, en su encíclica sobre el amor, presenta el amor como realmente la meta, la única que puede unificar a la persona y que puede unificar a la sociedad. Bueno, pero sigo un poco con mi relato. Realmente el comienzo de mi vocación, digamos que fue muy claro y fue muy bello, pero ahí hay un capítulo que también hay que contar y es un capítulo de ingratitud y quiero decirlo en público. Mm, yo sentí muy claramente ese primer llamado del Señor, pero yo era muy joven cuando terminé mi secundaria, no hubiera podido con esa edad entrar a un seminario. Y surgió en ese momento algo que fue muy bello, que fue la experiencia de las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas. Uh -huh. Cuando se hizo la primera Olimpiada Internacional en Colombia, o primera Olimpiada Internacional en la que participó Colombia, en 1981, pues se hicieron unas eliminatorias en mi país, a mí me fue muy bien, eh, obtuve el primer puesto en ese año en Colombia, eh, quedé deslumbrado y quedaron, me parece que también muy eh, deslumbrados mis papás. Uh -huh. Pero ahora entiendo que hay que tener cuidado con eso de dejarse deslumbrar por las cosas de esta tierra. Uh -huh. Porque tanto me atrajo el tema de la ciencia, la matemática, y terminé mi secundaria y entré a estudiar física pura. Y tanto me atrajo el tema de la ciencia que se me iba volviendo un ídolo. Uh -huh. Las cosas que Dios nos da son buenas, pero uno puede idolatrarlas. Se mm. puede idolatrar el conocimiento, el dinero, el placer. Y a mí la ciencia se me volvió un ídolo. Y yo empecé a dejar completamente la oración. Mm. La Eucaristía prácticamente desapareció. Yo no fui ateo por la misericordia de Dios, porque se sabe que lamentablemente muchos científicos toman esa línea del ateísmo. Pero aunque yo no fui ateo, me duele en el alma, y lo confieso en público para reparación de mis pecados, la frialdad a la que yo llegué por ese descuido, uh -huh. después de tener un comienzo tan hermoso uh -huh. como este de los grupos de oración. Sin embargo, por la bondad de Dios y por una serie de caminos que la providencia del Señor prepararon, ese llamado se logró recuperar. Ahí tuvieron su mano varias personas y, uh -huh. y sobre todo estuvo muy presente también nuestra Señora la Virgen María Ahí en la recuperación de esa vocación Pero yo cuento esto Repito por humildad Que me hace falta Y lo cuento porque tal vez En quienes vean este testimonio Les puede pasar eso Uno se puede descuidar uh -huh. y, y cuando uno descuida Los dones de Dios No es solamente una ingratitud hacia el Señor Sino un daño que uno se causa Seguro. Y no es que la ciencia sea mala Lo insisto, tercera vez no es que la ciencia sea mala, sino que la manera como nosotros a veces asumimos el conocimiento puede estar marcado por la arrogancia o por la vanidad y es ahí donde nos equivocamos.
0: Padre, ¿y, y no cree usted que atrás de todos estos posibles como atractivos que nos va presentando está precisamente nuestro enemigo el diablo? que lo que quiere es robarnos precisamente esa vocación concreta que Dios nos llama y nos puede presentar, como dice de San Pablo, se puede disfrazar de ángel de luz, no nos puede presentar cosas muy bonitas, como se dice, la ciencia, no necesariamente el pecado, la droga o el alcohol, sino cosas nobles, no pero sí, si nos van sí. apartando de, de donde el Señor nos llama, pues está en cierta forma logrando su objetivo, que es sacarnos de esa, de esa llamada concreta de Dios, ¿verdad? Y a veces, a veces lo ignoramos. A veces como que este aspecto del enemigo como que no lo tomamos en cuenta, pero ¿no cree usted que atrás de todos estos uh, bastidores se encuentra él llevando su obra maléfica? Yo creo que sí, yo uh -huh. creo que sí. Ahora, hay que ser muy prudentes porque um,
1: se podría pensar que entonces eh, la ciencia es demoníaca. No, 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 no. no sé no, que no lo dices en ese no, sentido. No, no,
0: puede ser llamado a la ciencia, puede ser llamado a la vida matrimonial, a lo mejor uh -huh. si la vocación era el sacerdocio, o sea, sí, puede ser sí. cosas nobles, pero que nos saca de donde Dios nos quiere, que claro. ese es el propósito, ¿no? Es cierto, es cierto, y por eso
1: yo creo que la única manera de preservar los dones del Señor es cultivar un espíritu de, de humildad y de obediencia. Uh -huh. Es decir, yo creo que solo la resolución tan intensa como sea posible de buscar en todo y por encima de todo el querer del Señor... Solo en esa búsqueda permanente, consciente de su divina voluntad, podemos verdaderamente responder. Porque hay muchas trampas, muchas, muchas trampas. Y a mí se me iba volviendo, por culpa mía, porque no es asunto uh -huh. del conocimiento, pero por culpa mía, uh -huh. se me iba volviendo un poco una trampa todo este asunto de la ciencia. Y sin embargo, pues como dice el apóstol
0: Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Le voy a hacer aquí una pregunta porque ya me están zumbando los oídos, sé cuál es la pregunta que tiene todo el mundo en este momento. Padre Nelson, ¿y cómo puede uno escuchar, cómo puede usted, como dicen, esa búsqueda, cuál puede ser el mejor camino de esa búsqueda, de cuál es la voluntad de Dios? A pesar de esas sirenas que me están atrayendo, ¿cómo puedo yo sintonizarme, por llamarlo así, en tratar de, de captar qué es lo que Dios quiere para mí, para yo seguir, darle un sí al Señor? ¿Cuáles serían los caminos?
1: Los caminos yo creo que nos los ha mostrado la iglesia muchas veces um, y es, empiezan por la oración, la oración. indudablemente. Uh -huh. Por ahí empiezan.
0: Usted dijo que había dejado la oración.
1: Claro, <risa> claro. Ese fue el, el gran error uh -huh. entre muchos que puedo haber cometido. Uh -huh. El gran error es sobre todo ese. Uh -huh. No, nuestra vida tiene que estar marcada por la oración uh -huh. porque la oración es el palpitar de la vida divina en nosotros. Se pierde eso, ya se empezó a perder todo. Uh -huh. Luego es necesario cultivar, ...una vida en amistad con Dios... ...que es lo que nos dice el catecismo... ...la gracia de uh -huh. Dios... ...vivir en gracia de Dios... ...los sacramentos... ...claro, claro... Uh -huh. ...yo creo que... ...la persona que está experimentando... ...el amor de Dios en su fuente... ...que es una de las expresiones que utiliza... ...Santo Tomás de Aquino... ...para referirse a la Eucaristía... ...experimentamos el amor y la dulzura en su fuente... Uh -huh. ...eso te obliga... ...a tu verdad... ...es decir... ...en los sacramentos... ...sobre todo en la Eucaristía... Se declara con tanta fuerza el Dios de amor. Se muestra con tantísima claridad su dulzura que la verdad patente de Dios te obliga a ser verdadero. Ante tanta verdad no cabe otro camino sino enfrentarnos con nuestra propia verdad. Entonces cuando empezamos a hacer trampas y a decirnos mentiras, pues los sacramentos si los vivimos de corazón y si los vivimos con sinceridad indudablemente pues nos van nos van a dar un llamado a despertar y, y bueno
0: se recuperó la vocación del hecho. se
1: recuperó se recuperó la, la, la vocación y se recuperó en circunstancias en circunstancias muy bonitas yo diría porque lo que hizo el señor en aquellos años no fue ponerme en guerra ni con la universidad uh -huh. ni con la ciencia ni con mi familia sino más bien mostrarme que por encima y más allá de todo eso, está su llamado. Uh -huh. Por encima y más allá de todo eso, está su verdad. Y eso yo creo que es, que es importante, porque el tiempo en el que estamos es un tiempo que reclama de nosotros, no que estemos disparando condenas. Uh -huh. Me gusta mucho en ese sentido las lecciones que nos está dando el Papa Francisco. Uh -huh. Sabiendo que existe lo bueno y lo malo, nuestro papel como iglesia no tiene que ser tanto estar disparando condenas sino más bien estar mostrando caminos y eso fue lo que el Señor hizo conmigo a través de la Virgen repito, a través de otros grupos de oración, a través del consejo de los sacerdotes y, y bueno pues así se pudo dar el paso de manera que si el primer llamado había sido a los 15 sobre los 17, 18 años empezó a recuperarse ese llamado y a mis 19 años de edad pues eso se concretó finalmente en el ingreso
0: a la orden de predicadores. ¿Pero cuál fue el clic, llamémosle así, que dijo en un momento, dijo, ahora sí, ya, estoy seguro, voy para que ¿Hubo algún algún hecho concreto, como que haya sido el momento decisivo para decirle, aquí está, su, aquí está Nelson, señor? ¿O fueron una, Uno o,
1: solo no, una yo diría cadena que serían por lo menos ¿No?
0: unos dos o tres. Uh -huh.
1: Quisiera mencionarte por lo menos uno, porque, ¿cómo es de importante la palabra del sacerdote?, uh -huh. Siempre me, me llamó la atención en la Basílica de San Pablo Extramuros allá en Roma. Los confesionarios, esta es una pequeña anécdota, tienen, tienen frases que recuerdan eh, expresiones de la misericordia de Dios. Es una de las bellezas que tiene esa basílica. Y una de esas frases en un confesionario dice, ve a presentarte a los sacerdotes. <risa> Lo que dice Jesús a los leprosos cuando los va a curar. Y es muy importante que entendamos que a pesar de las limitaciones, el sacerdote tiene una gracia. Uh -huh. Entonces yo empecé a asistir a misa cuando, digamos, se recuperó o empezaba a recuperarse la vocación. Yo empecé a asistir a la Santa Misa allá en la Universidad Nacional de Colombia, que más bien tiene otras tendencias, es más bien izquierda, no, es más bien hacia <risa> la izquierda política. Pero bueno, yo asistí a misa allá y el sacerdote que estaba de Capellán fue un hombre que manifestó una capacidad de acogida y una bondad y entonces empecé a hablar con él y yo recuerdo que esos diálogos y singularmente el sacramento de la confesión uh -huh. fue fundamental uh -huh. porque fue a través de la confesión como Dios fue quitando toda esa hojarasca uh -huh. todas esas justificaciones todas esas explicaciones que uno se da que son finalmente para hacer trampa uh -huh. Dios quitó esa hojarasca y mostró que su amor estaba entero como el amor del primer día estaba Él. Y a mí eso me impacta profundamente. Que el Dios del que yo me despedí me seguía guardando donde yo lo había dejado. Ahí estaba. Él no había cambiado. Yo sí. Uh -huh. Pero Él mantenía su amor del primer día. Mantenía íntegro
0: su llamado. Y eso lo descubrí sobre todo a través de la confesión. Me, me encanta esta, esta imagen que usted acaba de poner, padre. Porque muchas veces decimos, Dios se alejó de mi vida. No. Usted lo acaba de mencionar, Dios ahí está, somos nosotros los que nos alejamos y luego le estamos echando la culpa a Dios, como que Él se fue de nosotros. Claro. Y creo que esa meditación vale la pena. no soy ¿qué, ¿Qué me ha hecho a mí alejarme de donde debo estar? Esa misericordia de Dios que ahí está inconmovible, ¿verdad?
1: Inconmovible. Y sobre todo hay que tener mucho cuidado porque en nuestra época se quiere hacer esto. A ver, en este punto me separé de Dios y me fui para acá. Y ahora que estoy aquí, probablemente viviendo lo que no debería vivir, uh -huh. entonces le decimos a Dios, ¿por qué no das el salto y vas a donde yo Alcánzame, estoy? me ven. <risas> Queremos que Dios se convierta. Uh -huh. Y entonces hay gente que está diciéndole a Dios o está sugiriendo a la iglesia que tienen que aceptar lo que ellos están haciendo. Uh -huh. Y resulta que sigue perfectamente válido lo de Jeremías capítulo primero. Uh -huh. Espérate, que es que no son... No eres tú, le dice a Jeremías, Dios le dice a Jeremías, tú no tienes que devolverte donde ellos, ellos son los que tienen que ir donde ti, uh -huh. entonces el mundo hoy le está queriendo decir a la iglesia, iglesia alcánzanos, vive como nosotros, haz lo que nosotros hacemos y, y, y la iglesia si es fiel a sí misma solamente puede decir es al revés. Es al revés. Si tú, mundo, te alejaste de Dios, eres tú
0: quien tiene que volver. Usted mencionó hace un momento el, 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 la frase de Jesús a los leprosos, ¿verdad? Qué interesante que de estos diez uno fue el que volvió sí y se postró ante el Señor. Él sí. volvió. No fue Jesús que lo alcanzó y le dijo, oye, tú, a ver, ven ven para que me des gloria. Sí. Ese volvió. Es esa misma imagen que usted presenta, ¿verdad? El volver a Jesús.
1: Claro, claro. Uh -huh. Y es muy hermoso también en ese pasaje cómo el único que tiene una continuación en su experiencia de fe es el que vuelve donde Jesús. Porque ahí hay otra tentación que tenemos y, uh -huh. y creo que se vive también en la renovación carismática a veces. <risa> y es que queremos que Dios nos sane, pero para seguir nosotros con el timón de nuestra vida. Uh -huh. Es decir, que Dios me arregle mis problemas, pero yo sigo llevando mi vida donde yo quiera. Y es muy importante descubrir que toda sanación que toda obra del amor divino, que todo perdón, tiene siempre un objetivo, y es que nuestra vida entera llegue a sus pies, como ese leproso, y se ponga completamente a su servicio.
0: Fíjese que no habíamos pensado tocar este, este evento de Jesús, pero es muy interesante, padre, esto que usted menciona, porque los otros nueve que eran judíos eran religiosos. Pertenecían al pueblo de Dios, seguramente habían ido a la sinagoga, conocían las escrituras, la oración, Jesús maestro, o sea, sabían quién era Jesús, y sin embargo su religiosidad, incluso una vez que reciben la sanación, no, no les permitió, estaban tan encasquillados en que ya me sanó aquí el Señor y me quedo acá, no sí. volvemos a Jesús, es bien importante lo que usted dice, cómo sí. hay que, a pesar de recibir esa sanación, no quedarnos ahí, sino tenemos que volver como hizo el samaritano, ¿verdad?, y todavía
1: otro, otro elemento en ese hermoso pasaje. Jesús dice que vayan donde los sacerdotes y hay algo muy hermoso y es que solo el samaritano reconoció al verdadero sacerdote. Uh -huh. La carta a los hebreos declara en Jesucristo el verdadero, definitivo, el pleno y sumo sacerdocio. Y es el samaritano el que reconoce en dónde está el verdadero sacerdote. Cosa que también tiene importancia para nosotros porque a veces nos frenan respetos humanos o nos frenan tantas opiniones contrarias a la iglesia que se difunden por los medios de comunicación y resulta que incluso cuando vamos donde el sacerdote tenemos que ver más allá de ese sacerdote al sumo sacerdote, uh -huh. es decir, es solamente a los pies del sumo sacerdote donde nosotros recuperamos la plena salud y encontramos nuestro verdadero camino. Así que esa fue la experiencia de misericordia que marcó los comienzos de, de mi vocación sacerdotal y por eso,
0: por bondad suya, también estoy aquí. Uh -huh. Padre, vamos a tener que ir en unos minutos a un a un breve, a un breve breve unos mensajes, pero y después vamos a volver ya con la proyección ya de esta vida entregada al Señor. Pero entonces, ¿a qué edad es que usted eh, ya propiamente entra, entra, a, entra a, la, a, la, a la carrera? Vamos a llamarlo a su desarrollo, su formación, para llegar a la ordenación. 19 años y
1: medio tenía, 19 años y medio, sí. Um, como se presentaron las cosas, en mi caso, porque cada historia es distinta, yo dejé los estudios de ciencia, los estudios de física pura. Um, luego, pues, he tenido muy buena relación con científicos y con la ciencia misma, pero en ese momento lo dejé y... En la fiesta de San Andrés, que está muy próxima, entre otras el, cosas. El 30. El ahora. 30 de noviembre de 1984, <ríe> en un diálogo con uno de estos sacerdotes amigos, nuevamente la persona del sacerdote, Padre Francisco Pardo, en un diálogo pude como ver con mucha claridad que hay muchos modos de servir al Señor, pero que en este caso particular parece que la orden dominicana por su servicio teológico, su servicio de predicación, uh -huh. podía ser el camino para mí. Y por eso el día 27 de diciembre de 1984 estaba yo ingresando al pre-noviciado que llamamos nosotros allá en Colombia. Quiero dar este testimonio, si, si todavía cabe. Ha sido tan grande la misericordia del Señor que claro, en medio de combates y luchas y tentaciones, y por qué no decirlo, también pecados, en medio de todo eso, el Señor ha mantenido en mí la absoluta y gozosa certeza de que el camino es este. Uh -huh. Y yo quiero reiterar a todos, pero especialmente a los jóvenes que se puedan sentir atraídos, hay muchísima, pero muchísima alegría en servir a Jesús, muchísima. Uh -huh. Yo miro lo que Él ha hecho en mi vida y siento tanta gratitud y siento tanto gozo y es bueno que se sepa que, cuando una vocación está marcada por el amor, está marcada también por la alegría.
0: Vamos a ver estos mensajes, padre, pero creo que en este momento hay miles de personas que han tenido en alguna otra forma contacto con usted y creo que podían dar testimonio de que usted transmite esa alegría de esta vocación en la cual usted le está diciendo un continuo sí al Señor. Vamos a volver ahora a hablar de esa proyección. Qué interesante, ¿verdad? Conocer a alguien que ha predicado, que lo hemos estado viendo en congresos, etcétera. Y ahora lo tenemos aquí contándonos su historia. Hay mucho más, así que ni se le ocurra tocar ese dial. Volvemos al padre Nelson y yo en un minuto con ustedes. Está usted bailando, siéntese porque los latinos nos tocan esta música ya estamos yo por lo menos estaba aquí usted lo disimula bien con el hábito pero a mí sí se me mueve todo el esqueleto cuando digo esta música nuestra nuestra música latina verdad me pongo serio un momento porque quiero mandar un abrazo muy fuerte a alguien que queremos muchísimo a nuestro querido amigo Kiki Troya que tanto tanto hemos tenido contacto y nos ha bendecido con su arte eh, su papá su papá hace un, muy poco pasó a la casa del padre. Sabemos que aunque nuestra fe nos dice que ya está, ya está en el reino, pero siempre pues ese momento del despegue es, es doloroso, ¿verdad? Así que Kiki, desde aquí te mandamos todo el personal de WTN, yo sé que Fray Nelson también te mandamos un abrazo muy fuerte y pues dile a tu papá que interceda por nosotros. Pues padre, entonces ya llegamos a ese momento, ya está usted, ya entró en la carrera, ya está usted haciendo toda su formación. Y entonces, ¿qué tiempo lleva esa formación para llegar ya al sacerdocio y después ya al ministerio, llamémoslo así, sacerdotal?
1: En mi caso fue desde diciembre del 1984. Y si ponemos como fecha de ordenación, entonces tenemos que hablar de marzo de 1992. Uh -huh. Ocho eh, años. Ocho años cortos. Ese tiempo de formación ha ido creciendo claro. en general. Actualmente, por lo menos para los dominicos de Colombia... Un tiempo estándar podría ser algo así como unos 10 años, uh -huh. porque las distintas etapas se han ido prolongando y, y hay una razón para eso. Es necesario muchas veces completar formación catequística, trabajar mucho en la parte de vida de comunidad y todo esto. no Lo importante, uno lo mira y, y ve que lo importante es que es que al final pues haya una viva adhesión a la iglesia, una profunda pertenencia a Jesucristo, y un deseo muy grande de
0: servir con lo que cada carisma tiene, ¿no? Un carisma de la Orden, ustedes son predicadores. Así es. En esta formación, ¿ustedes reciben uh, formación uh, para la predicación? Uh, en fin, ¿los preparan para, para, para predicar o esto van haciendo como un, una característica, un carisma muy personal? ¿Cómo es esta preparación para la predicación, Padre? Es
1: teórica y práctica. Hay algunos elementos teóricos que pueden ser incluso cosas tan sencillas como manejo de un micrófono uh -huh. o algo, um, unos rudimentos de oratoria. Pero sobre todo es una preparación práctica porque en nuestra comunidad prácticamente desde el principio es necesario que el religioso, nosotros hablamos mucho de frailes, ¿no? Uh -huh. Es necesario que el fraile enfrente la realidad de compartir la fe. Uh -huh con distintos grupos y en distintos escenarios. No necesariamente solamente la humilia, sino... No necesariamente. Eh, Qué bueno que lo subrayas. Por ejemplo, y yo creo que en eso, estas últimas generaciones reciben un entrenamiento incluso más fuerte que nosotros, los de aquella época, eh, es necesario mucho el tener contacto con el mundo universitario. Uh -huh. eh, recordemos que... Puebla nos hablaba de una opción por los jóvenes, que uh -huh. está un poquito olvidada en muchos lugares. Y yo creo que la confrontación con las expectativas, con las necesidades, ¿por qué no decirlo con los dolores de la juventud? Es algo que en una vocación saludable da todavía más vigor. Uh -huh. Entonces, es, es una preparación práctica también en ese sentido, ¿no? Ir encontrando esos distintos escenarios, muchachos de colegio, vida de parroquia, misiones en distintos sitios, hace poco nuestra comunidad en unión, en trabajo conjunto con la Conferencia Episcopal de Colombia, mmm, dirigió una misión por la paz en muy diversos sitios, especialmente poblaciones pequeñas, bajo la bandera de la patrona de Colombia, Nuestra Señora de Chiquinquirá.
0: Uh
1: -huh. y, y yo me siento muy contento de que eso se haya hecho porque muchos de nuestros jóvenes estuvieron en lugares remotos, incluso difíciles, zonas complicadas por la violencia que todavía tiene mi país y ahí estaban los dominicos eh, con esos distintos escenarios y auditorios aprendiendo a compartir y también aprendiendo porque no es solo aprender a dar lo que tenemos, es aprender a escuchar y aprender a recibir yo creo que de lo más importante en la vida de un misionero, de un predicador, es que tenga siempre actitud permanente de discípulo. Yo creo que el que deja de aprender, muy pronto deja también de enseñar.
0: Voy, voy a tocar un punto que quizás hay gente que va a decir, ya se metió en camisa de 12 varas, Pepe, pero es, me, me interesa muchísimo, Padre. Ustedes tienen ese carisma de la predicación, o esa, esa vocación concreta bajo, bajo, bajo la orden de los dominicos, pero ¿no cree usted, Padre, de que todo ordenado, no solamente los que pertenecen a esta orden de predicadores, deberían tener ese mismo celo por compartir la palabra de Dios y no como muchos se han convertido, permítame, en de nueve a cinco solamente atiendo en mi oficina, solamente tengo mi, mi, mi servicio como muy... Y, y hemos perdido lo que ahora tanto nos insiste el Papa Francisco, ¿no? Salir. El salir, el, el, el ir hacia afuera, olvidarnos de, la, de la, esa iglesia cliental que viene. Tenemos que salir... Él puso la famosa, ahora cambió las matemáticas. Usted que es matemático dijo que antes había 99 obra, o, ovejas en el redil y una afuera. Y ahora lo invirtió. Ahora dice que ahora son 99 las que están afuera y una la que está adentro. ¿No cree usted que todo, todo, todo religioso sacerdote debería tener este mismo celo por predica a tiempo y a destiempo? ¿Lleva la palabra a donde quiera que el Señor te ponga? Sí, sí, sí.
1: Esa, esa pregunta yo digo que se responde sola. Y sin embargo quisiera dar también este dato, es necesario salir, uh -huh. pero ese salir no implica improvisación. No, 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 obvio. Es muy importante uh -huh. esto porque ya se siente en algunos sectores de la iglesia la idea de que el salir al que nos está llamando el Papa Francisco es algo así como rompamos lo que hay, olvidémonos de lo que hay
0: y, y empecemos de cero. Se ha malinterpretado aquella famosa palabra lío. Sí, porque en algunos sí. en algunos ambientes lío significa como un poco de desorden, no sí. es haz lo que sea y salte por ahí sí. No, no se, el Papa jamás está implicando eso que usted viene a punta, ¿no? Claro, de claro. improvisar y hacerlo ahí al, a trompicones, ¿no?
1: No se trata de eso. Y a medida que han ido pasando los años del ministerio sacerdotal en mi caso, yo he aprendido a valorar lo que es el servicio institucional, porque tengamos en cuenta una cosa: muchas plantas. Cuando se quiere que crezcan derechas, se necesita ponerles como una guía, ¿no? Uh -huh. Eso tiene distintos nombres en distintos sí, sí, países. Sí, sí. Por ejemplo, se pone una estaca uh -huh. y, y la planta durante unos cuantos meses o años incluso se mantiene sujeta a esa estaca para que aprenda a crecer derecha. Por ejemplo,
0: son las viñas, por ejemplo. Ese es el y, caso. Y que incluso tienen las guías para que después las ramas vayan por un lugar concreto y no se vayan por cualquier camino. Uh
1: -huh. Entonces, la evangelización tiene... La frescura de lo espontáneo, pero también tiene la solidez de lo institucional. Uh -huh. Y en la medida en que se afianza eso institucional, sin arteriosclerosis, sin óxido, sin idolatría de la ley por la ley, en la medida en que se afianzan las instituciones, también prestamos un mejor servicio. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en mi propia historia vocacional y me doy cuenta que así como he sido testigo del paso maravilloso del Espíritu y he sido testigo de un momento de inspiración y de momentos que hay que calificar de verdaderos milagros, también yo me debo a instituciones y también soy testigo de la grandeza de la obra de instituciones. Entonces, es necesario no oponer, me parece a mí, uh -huh. el, la espontaneidad y la frescura del paso del Espíritu con la solidez la permanencia y el crecimiento progresivo que es propio de las instituciones. Y yo creo que eso, entre otras cosas, es lo que nos enseña, por ejemplo, la fiesta de, de Pedro y Pablo. Uh -huh. Con frecuencia, cuando debo predicar en esa fiesta, hago alusión a eso. La iglesia que es al mismo tiempo roca y barca, que es al mismo tiempo piedra firmísima y, y palabra que vuela. no Y en Pedro y Pablo tenemos lo que tiene que ser la iglesia al mismo tiempo tan institucional en muchas cosas pero tan libre y tan ágil en otras cosas
0: ¿cómo prepara usted una predicación? ya sea, ya sea la humilía o ya sea una predicación en un, en un evento ¿Cómo, ¿cómo se prepara el padre Nelson para abrir la boca? se lo voy a poner así de, de pragmático
1: yo me atrevo a decir esto que no se vaya a interpretar, por favor, como, como una expresión pedante, realmente yo no hago otra cosa, yo no hago otra cosa, es decir, para mí la palabra de Dios, la necesidad de la iglesia, los llamados del corazón de Cristo, la inspiración del Espíritu, eso es algo que no tiene horario, uh -huh. con lo cual quiero decir... Eh, me gustó lo que tú dijiste de, 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 de aquellos que ponen como un horario a, a, a su sacerdocio o a su ministerio. Con lo cual quiere decir que, por ejemplo, si voy a estar en unos días, que es el caso en la ciudad de Bucaramanga, en Colombia, o si voy a estar después en una misión en New Jersey, eh, o si voy a estar después en un retiro con sacerdotes en enero, esas realidades ya empiezan a existir dentro de mí y pienso con mucha frecuencia en eso. Mi preparación es sobre todo la preparación larga, el pensar mucho, por ejemplo, en esas personas, el orar mucho por esas personas, el preguntarle mucho al Señor qué es lo que puede estar necesitando ese grupo. A mí me gusta la enseñanza, de hecho, pues soy, soy profesor, me ha encargado mi comunidad como una de mis labores, que sea profesor, pero entiendo que aunque tienen sus parecidos, la docencia y la predicación no son exactamente lo mismo. Uh -huh. Yo no voy a una misión simplemente porque tengo que exponer unos temas. Yo voy, o por lo menos es mi intención, ir a una misión, yo voy a una misión, con el deseo de que aquello que el Señor le quiere dar a ese grupo pueda fluir. Y si yo soy uno de esos canales, bendito sea, uh -huh. pero que pueda fluir. Porque el amor grande de Dios es su pueblo. Uh -huh. Y nosotros, si hacemos bien, que a veces no lo hacemos bien, pero si hacemos bien nuestra predicación, lo que estamos haciendo es simplemente servir de canales, no somos más. Entonces, tratando de responder un poco más concretamente a lo tuyo, es la oración, es la pregunta, y es fijarse, como lo hace el Papa Bergoglio, el Papa Francisco, es fijarse en cuáles son aquellos puntos. A medida que vas orando y reflexionando, te van quedando muy claros unos puntos que tú dices, realmente esto tiene que quedar.
0: Esto, este fijarse, padre, eh, lo pudiéramos llamar algo que mucha gente eh, cree que eso no tiene que ver, que se llama la palabra discernimiento. Completamente. Porque hoy día, hoy día muchas veces andamos como... como como trompos pegando por acá, y no 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 llegamos a este punto importantísimo de la vida espiritual y más del servicio, que claro. es el discernir los tiempos y discernir cada situación, claro. y no ir con machotes prefijados que pensamos que todo es igual y que siempre aplicamos la misma, valga la palabra, medicina a todas las, las situaciones. Totalmente cierto, uh -huh. totalmente cierto. Y otra cosa que hay que tener en
1: cuenta, que la hemos aprendido, especialmente de estos últimos papas, para mí... Todos ellos son santos. Uh -huh. Yo tengo esa sensación, que todos ellos son santos. Fíjate cómo hay que tener un corazón de especial sensibilidad para la acumulación de dolores que tantas personas tienen. Uh -huh. De los pasajes bellos que han cautivado mi corazón desde hace muchísimos años, capítulo 40 del profeta Isaías, «Consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor». Yo digo, incluso el pecador, el pecador más empedernido, en primer lugar, con su pecado se hizo daño a sí mismo. Uh -huh. En primer lugar, se destruyó a sí mismo. En primer lugar, se cerró puertas. Entonces, si nosotros vamos a dirigirle la palabra a una persona, tenemos que caer en la cuenta de que esa persona muy, muy a menudo está terriblemente lastimada. Uh -huh. Y esto es muy cierto. Los divorciados, las personas que son presa de distintas adicciones, las personas que están desorientadas, los que no han recibido sino veneno disparado contra la iglesia por años, son personas que están muy lastimadas. Entonces yo creo que el ministerio de la predicación tiene que tener un sello muy profundo de compasión. Uh -huh. No una compasión como desde la superioridad, sino una compasión desde la certeza de que esas personas... Incluso cuando ponen su cara dura, uh -huh. incluso cuando se presentan como grandes enemigos de la iglesia, uh -huh. por dentro están muy rotos y tienen mucho dolor.
0: Ahora que usted habló de esa compasión, no desde la superioridad, me viene inmediatamente la, la famosa imagen del fariseo aquel, ¿no? Que se creía superior al otro. Y qué bueno que yo no soy como este. Y, y padre, en la iglesia podemos caer en esa actitud, sirviendo claro al sí. Señor. Claro que sí. De sentirnos superiores y decir, yo no soy como este, yo soy mejor. Entonces te voy a dar de lo que claro. porque yo soy tan bueno, que, pero qué importante es que esto está rompiendo aquí moldes que muchas veces podemos tener, padre. Uh -huh. Y
1: sin embargo, uh -huh. la compasión no significa que tenga que sufrir la integridad de la fe. Claro. Que ese es otro error en el que se cae. Uh -huh. Entonces hay personas que creen que la única manera de compadecerse de uno que se divorció y se volvió a casar, pues por compasión dale la Eucaristía, ¿no? Ves que está sufriendo mucho. Hay gente que cree que la compasión frente a un agonizante es pues métele esa inyección para que se termine de morir. Uh -huh. Hay gente que cree que la compasión frente a una pareja de homosexuales que quieren convivir, es decir, no, pues, pues déjalos que convivan y trázales la señal de la cruz.
0: Le voy a pedir un gran favor. Usted acaba de tocar un punto que creo que es importantísimo en este momento. Se ha malinterpretado muchísimo y los medios de comunicación han sacado de contexto totalmente la actitud del Papa, nuestro querido Papa Francisco. Sí. Creo, creo que usted nos puede ubicar... Porque él está hablando desde esa perspectiva perfecta que usted menciona. Él está hablando de la misericordia y no del cambio. Pero, ¿cómo podemos interpretar todas estas malinterpretaciones? Y ubíquenos con Papa Francisco y lo que nos ha hablado en, estos últimos, en estas últimas entrevistas que se ha sacado, Padre. Colóquenos en el contexto correcto. Yo creo que el Papa Francisco, entre los dones que ha recibido del Señor,
1: es una profunda humildad. Uh -huh. Y a mí por lo menos me impactó, casi digo hasta las lágrimas, ver a un papa que dice, yo soy hijo de la iglesia. Uh -huh. Yo no soy el jefe, yo no soy el patrón, yo soy hijo de la iglesia. Que entre otras cosas es frase de santo. Santa Teresa de Jesús consideraba como su título máximo y último ese, ser hija de la iglesia. Entonces... La compasión no nos pone por fuera ni arriba de la iglesia. Uh -huh. Es muy importante entender esto. La compasión es el lenguaje de una casa que es la iglesia. Uh -huh. No es un lenguaje para salirnos de la iglesia, sino un lenguaje para hablar dentro de la iglesia. Uh -huh. Entonces, ¿cómo se articula la intensidad de la compasión con el esplendor de la verdad? Pues se articula con una palabra que es la palabra conversión la compasión me lleva a reconocer mi propia verdad y en la medida en que aparece mi verdad aparece también que tengo que cambiar pero tengo que cambiar es yo y tú y los que nos están viendo y los que nos verán uh -huh. y todos uh -huh. entonces cuando nosotros caemos en cuenta que en la casa de Dios que es la iglesia el primer lenguaje, el A del ABC, es conversión, entonces quitamos ese lenguaje funesto de derechos, porque es el lenguaje de los derechos, el derecho a ser papá, el derecho a ser sacerdote, el derecho a casarse. Mientras nosotros tengamos únicamente el lenguaje de derechos, pues de él van a ser el lenguaje de las reivindicaciones y del lenguaje de las reivindicaciones, el lenguaje de los lobbies, uh -huh. que el Papa dijo es tan detestable, y del lenguaje de los lobbies, pues la politiquería y la presión. Y hay gente que cree que lograr cambios en la iglesia es un asunto de acumular suficiente presión uh -huh. hasta que los obispos ya no aguanten y entonces le hagan presión al Papa y el Papa ya no aguante, y cuando ya no aguante el Papa entonces ya va a firmar cualquier cosa. Uh -huh. Eso no es la iglesia. El A del ABC en la iglesia es conversión que todos necesitamos. Y por supuesto la conversión implica el reconocimiento del pecado con lo que es. Uh -huh. Entonces la compasión no pelea con el reconocimiento del pecado con todas sus letras y con toda su realidad. Yo creo que eso es lo que quiere el Papa Francisco con nosotros. Y por eso él también insiste, desde sus primeras audiencias ha insistido en la palabra camino. Uh -huh. El que habla de camino está diciendo que no nos podemos quedar en lo que somos, uh -huh. de manera que, que sepamos, yo le pido al Espíritu Santo que sepamos interpretar este momento de gracia que es el Papa Francisco y que sepamos entender cómo él nos está llamando a conversión, una conversión desde la verdad y la misericordia, que no tienen que pelear.
0: Bajo esta perspectiva, ¿cree usted que sería entonces aplicable que lo que podemos ent entender los que no tenemos mucha formación teológica, el, el gran principio que decimos, la iglesia ama al pecador, no al pecado. claro Y Francisco está hablando de una palabra de misericordia hacia claro. el pecador, no porque justifique su pecado claro. o su actitud, sino abriéndole la puerta a una conversión desde el punto de vista de la misericordia que la iglesia ofrece. ¿Es correcta esta, esta? Es totalmente cierto. De hecho...
1: Amar al pecador para dejarlo en su pecado es amarlo mal. Uh -huh, claro. ¿Qué pensaríamos de una mamá que ve que su hijo, por ejemplo, se está drogando y entonces dice, ay, mi hijo se está drogando, bueno, voy a conseguirle droga más barata, que nunca le
0: falte la droga. Y que huela para... A vainilla para que le guste, no,
1: claro. Eso no puede ser, uh -huh. eso no puede ser. Entonces, en nombre del amor... Uh -huh. se muestra la verdad uh -huh. y en nombre del amor y en nombre de la misericordia se muestra la necesidad de la conversión y en nombre de la
0: conversión nos ponemos todos en camino padre qué hermoso que usted nos ha ubicado acá porque ese punto que habíamos hablado también del papa el salir él no nos está diciendo que salgamos para meternos en el asunto del otro y quedarnos ahí sino para traerlos claro. esas ovejas las 99 que él menciona que están afuera traerlos hacia acá, hacia donde está el esplendor de la verdad que es la iglesia, el perdón, claro. la misericordia, pero a base de una conversión.
1: Sí, ah. sí, es, es muy importante eso. Y es muy importante que sepamos que dentro de ese salir también en, vamos a encontrar muchas riquezas del Evangelio que no conoceríamos de otro modo. Mm. Un eminente dominico francés que hizo su principal obra teológica a mediados del siglo XX el padre Yves Congar, uh -huh. tiene una frase que me marcó profundamente. Él decía, ¿qué es evangelizar a todas las naciones? Solo lo entenderemos cuando lo hayamos hecho.
0: Uh -huh.
1: Es decir, que el evangelizador, el misionero, no es alguien que tiene una verdad completa y se dedica simplemente a repartirla. Sino es el que tiene una semilla auténtica, genuina, de buena calidad, tiene una semilla de verdad y a medida que va sembrando va descubriendo la calidad de su semilla. Uh
0: -huh.
1: Es impresionante ver esto por ejemplo en el apóstol Pablo, lo saben mejor los que han dedicado más tiempo a, al estudio de la exégesis y la historia de la iglesia, pero es impresionante ver toda la evolución de Pablo, uh -huh. desde sus primeras cartas a los tesalonicenses, según dicen la mayor parte de los especialistas, hasta llegar a las grandes cumbres de Romanos y Gálatas, luego Colosenses y Efesios, y luego las cartas pastorales. Es un itinerario, a medida que él fue sembrando, fue conociendo la calidad de la semilla y fue comiendo y dando de comer mejor pan.
0: Padre, usted nos ha dado hoy una, una luz, como no se imagina. Eh, el tiempo se nos ha ido. Yo pensaba hablar de su proyección, pero esto me sirve para hacerle aquí públicamente una invitación. Yo quisiera, a Padre Nelson, que en un futuro no lejano usted volviera con nosotros. ¿Para que hablemos de las proyecciones del Padre Nelson? Hoy... Creo que quiso el Señor que nos entráramos en, en esto, que usted nos ha dado mucha luz. Pero hay mucho más, hay mucha más tela, y no lo digo por el hábito blanco, <risa> mucho más tela de dónde cortar con el Padre Nelson. Así que voy a poner ahora en pantalla, Padre, sus uh, direcciones, uh, para que la gente pueda hacer contacto con usted. Eh, es entonces www.frainelson.com. Esta es su página web, ¿verdad? Es Fray correcto. Nelson. Ahora. Usted nos dice que usted tiene una página o una suscripción de algo que se puede dar gratuitamente a quien lo quiera, que es un boletín de correo, ¿verdad? Ahora nos va a usted a explicar. La dirección, apúntela, y ahora mientras usted nos explica es amigos .com. Muy fácil, amigos .com. ¿Qué puede la gente recibir en esta dirección, Padre Nelson? Como lo has dicho muy bien, Pepe, se trata del boletín
1: Alimento del Alma, así lo hemos llamado. Es un boletín que ya ha cumplido cerca de 12 años. Estamos llegando a un poco más de 24 mil personas. Es completamente gratuito. Y todos los santos días estamos ofreciendo la palabra de Dios, el santo del día, algunas reflexiones, enlaces de interés. Ahí he difundido muchísimo del material de EWTN. <risa> y me siento feliz porque estamos en la misma casa. Claro. Estamos en la, en, la misma, en la misma iglesia. Entonces, eh, es un boletín gratuito. Yo espero que muchos amigos y amigas tomen nota. Amigos, arroba, su suscripción gratuita. Y en el curso de los próximos días se activa esa
0: suscripción y usted empieza a recibir todos los días esta evangelización. Está muy fácil porque no puso usted nada en inglés ahí que la gente se le traba la lengua. Amigos, fraynelson.com, arroba, arroba, arroba la dichosa arriba. Fray Nelson, le voy a pedir un segundo la bendición, solamente quiero dar las gracias a León Guanajuato que nos acogió a mi esposa y a mí con tanto cariño. El próximo lunes vamos a tener a Monseñor Iván Cadivia, es Ospina, de Colombia también, va a estar aquí con nosotros. David, David eh, Monseñor Iván Cadavid, Cadavid, Cadavid. No, Cadavid sí. sí. Estoy leyéndolo rápido. Fray Nelson, quisiera darnos la bendición en 30 segundos.
1: Con mucho afecto. Te alabo, Señor, por el compartir de la fe. Te alabo porque tú te haces presente allí donde se invoca tu nombre. Y te pido que en este momento extiendas el beneficio de esta bendición a todos los que colaboran con esta obra de evangelización y a todos los que ven o escuchan este servicio. Sobre nosotros la señal de la salvación. En el nombre del
0: Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Aceptó la invitación? Aceptada. Aquí volverá con nosotros Fray Nelson. Hasta la próxima semana si Dios nos concede vida. Gracias. <risa>